1: De Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu. Especial, zeloso de boas obras. Você pode dizer um bonito amém por esta palavra? Ainda vamos ler Romanos 3, 23 ou 24, Aluino, mas depois nós vamos voltar em Tito, capítulo de número 2. Romanos 3, 23 e 24 diz, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça Pela redenção que há em Cristo Jesus Opa! Você pode dizer ainda um bonito amém? Pode se assentar meus irmãos Nós estamos impactados com o que recebemos este final de semana é, Sobre a glória de Deus e a presença de Deus Os irmãos devem se lembrar Devem alguns, pelo menos, devem lembrar que de se eu perguntar que na terça-feira passada eu trouxe uma palavra aqui com o seguinte tema: Ele resolveu o problema ou Ele abriu o caminho? Vocês lembram que eu tratei desse assunto aqui? Vocês lembram que eu mostrei que Deus sempre quis ter comunhão com o homem, mas essa dificuldade ela sempre existiu desde que o homem pecou. Mas Deus nunca desistiu do homem. Deus foi atrás deste homem. E Deus, então, no plano divino, né, naquele plano divino através dos séculos, Deus, então, revelou um projeto da eternidade, que era a sua igreja, que era a sua igreja. E esse projeto da eternidade, ele veio caminhando no Antigo Testamento, só que de forma de sombras, ou de tipos, né? Por exemplo, o cordeiro que eu falei aqui que era morto e o sangue passava no umbral, era um tipo de Cristo, quando Jesus nasceu, foi o cumprimento do cordeiro que o Moisés havia morto lá, então enquanto o cordeiro era um tipo, Jesus era o antítipo, isto é, aquele que cumpriu aquilo que estava sendo um tipo, uma sombra lá no antigo testamento, o antigo testamento era sombra, e nesse relacionamento de comunhão, ou nessa oportunidade que Deus estava tendo, dando ao homem, de ter comunhão com ele. E isto veio através, depois do Egito, depois de 400, 420 anos no Egito, quando a nação entra no deserto, vocês, mais curiosos de memória boa, devem lembrar que eu mencionei para vocês, Êxodo capítulo 25, versículo 8, que o Senhor disse que viria morar no meio do seu povo. Vocês vão construir um tabernáculo, mas esse tabernáculo eu, eu vou habitar aí. Porém, tinha um detalhe: não era todo mundo que tinha o acesso livre a essa presença de Deus. Lembra que eu falei isso? Quem estava aqui? Quem lembra, diga amém. Ainda bem que alguns se lembraram. Mas vamos lá: esse caminho havia barreiras, quer dizer, Moisés ouve a voz de Deus e ele quer chegar. E o Senhor diz: Espera aí, Moisés, tira a sandália dos pés. Não é assim. não Aí, nós temos agora o Moisés no monte, em Êxodo, capítulo de número 19. O Moisés está subindo ao monte. Depois, lá no capítulo de número 32, o Moisés está lá no monte. E o Senhor disse, Moisés, desce lá e diga para esse povo não atravessar essa linha divisória, não. Porque senão eles vão morrer. Isto é, em toda a história do Antigo Testamento, Deus tinha quem? Sacerdotes que eu mostrei para os irmãos, era o papel do, do, do sacerdote, do juiz e do profeta. O sacerdote ele era um intermediário. Então eles tinham um reino, vocês lembram que eu falei um negócio muito lindo? Um reino com sacerdotes. Só que o projeto de Deus não era um reino com sacerdotes, era um reino de sacerdotes. Enquanto o reino com tinha alguns sacerdotes, o reino de sacerdotes, isto é, Todos nós fomos transformados em sacerdotes e ficamos então conforme Hebreus capítulo de número 10 versículo de número 19 Tendo ousadia para entrar no santuário de Deus pelo novo e vivo caminho Lembra quem é esse novo e vivo caminho? Jesus que ele consagrou com a sua carne Rasgando o véu, quebrando a parede da separação Foi isso que eu falei com vocês E no final da nossa palavra, quem quiser ouvir novamente É só ir no nosso Facebook, Rádio Web Shalom Ou lá na minha página, ou na página da igreja Vai encontrar que eu mostrei que essa salvação tem uma palavra maravilhosa Que é a palavra todo, todo Todo fala de completude, fala que compreende, né, todo, aí eu mostrei para vocês João 3,16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, isso aqui coloca em xeque aquela ideia de que alguns somente terão a oportunidade para sal se serem salvos, aqui o texto diz que a graça de Deus, lá em, em Tito 2, a graça de Deus trouxe salvação a todos. E o, Deus amou o mundo de tal maneira que deu oportunidade a todo aquele. Então, quando diz todo, não tem Pedro, João, Maria, Jander, Eunice, não, não. A graça de Deus abarcou e Jesus acampou tudo isso. Amém? Até eu, até você, nós fomos alcançados por esta graça. Entendeu? Então Jesus veio e rasgou esse véu E esta oportunidade foi dada a todos e, esse, e isso foi feito através de um processo Que é a redenção através da morte de Jesus Que é uma morte chamada morte vicária Alguém conhece? É uma palavra um pouquinho é, estranha essa palavra? Morte vicária ou é uma palavra comum? O que, que é vicária? Hã? Alguém sabe o significado da palavra vicário? Parece que alguém fez isso. Vicária é substituta, isto é, no lugar de. Não, presta atenção, irmão. Oh, a manjedoura que Jesus nasceu não era dele, era emprestado. O barco que ele usou era emprestado. A casa era emprestada. O jumentinho era emprestado. O salão da ceia era emprestado. A cruz era emprestada. Sepultura emprestada A cruz era de quem? Mas ele foi, entendeu? E usou essa cruz no seu e no meu lugar Por isso que é morte vicária Isto é morte substituta Que vem substituindo Aleluia E aí eu mostrei para os irmãos Concluir dizendo que esta graça Que fez com que Jesus morresse no meu e no seu lugar ela é uma graça que... De graça. É, foi um negócio de graça, não é verdade? Mas aí eu mostrei... E o Aloico coloca para mim... João 1, veja se é o, deixa o 14 ou 17... Que ele... O, o Filho de Deus... Ele se revelou... Ele se manifestou... Ele desceu... E vocês lembram... É o versículo 1, 14... E diz assim... E o verbo se fez carne e habitou entre nós... E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então é o seguinte, a graça vem, mas ela vem carregada com a verdade. Aí eu falei uma frase linda, que eu foi, surgiu aqui no meu coração na hora. A graça te abraça, mas a verdade te transforma. Porque se eu então começar a pregar essa graça barata... Essa graça é a seguinte, já que é de graça, já que o Senhor me ama, não é porque eu fiz alguma coisa? Ele me ama independentemente do que eu fizesse ou não, ele me amou? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou viver de qualquer maneira porque a graça me encobre, me cobre e a graça me protege. Só que, irmãos, essa graça ela vem carregada com a verdade, ela vem alinhada à verdade. É uma graça que te salva, mas é uma graça que te transforma. Entendeu? Que muda o nosso, a nossa maneira de viver. Então, eu quero dizer para os irmãos que ninguém está aqui esta noite porque salvo porque fez alguma coisa. Você está salvo porque Jesus fez. É o texto que foi lido. Não vem das obras para que ninguém se... Glorie. O que eu estou lecionando aqui esta noite é soteriologia, sotérios, doutrina da salvação. Veja bem, você não é salvo porque você fez nada, você é salvo porque ele fez. Agora, você não faz todas as coisas praticando o pecado exatamente porque ele fez tudo para te salvar. E como gratidão pelo que ele fez, você deixa de fazer um monte de coisa por causa da graça que te alcançou. Amém? Gostou do jogo de palavra? Aleluia, aleluia. Você não fez nada para ser salvo. Ele que fez tudo. Mas agora você não faz tudo praticando o pecado, porque ele fez tudo para te salvar. Então, como forma de gratidão, você anda diferente. E aí Paulo diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Agora quem dirige a sua vida é o Espírito. Aleluia. Ou oh, vontade de chorar. Oh, aleluia. A gente já chorou tanto esse final de semana, ainda estou com vontade de chorar. Porque, irmãos, ser abraçado pela graça é um negócio tremendo. Aí o que, que me veio na cabeça? Eu fico pensando muitas coisas, um monte de coisas que eu fico pensando em relação a isso. A graça me alcançou. Esta graça, então, eu queria levar você para... É, o livro de Efésio para a gente pensar um pouquinho nesse negócio, mas antes eu queria voltar lá no livro de Romanos capítulo 3, versículo de número 22, porque o texto de, Cori de Romanos capítulo 3, versículo de número 3, 22, diz o um negócio 23, 23, diz um negócio muito interessante, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus repita comigo a palavra destituído eu vou perguntar a vocês, por favor, me responda. Você destitui uma pessoa que nunca esteve em um lugar ou você destitui uma pessoa que já esteve em um determinado lugar? Ah, tá. Nós temos pessoal do direito aqui, né? Militantes do direito. Depois eu vou falar um negócio relacionado a isso, sobre essa questão de justificar. Justificação. Mas vamos lá. Aqui diz que todos pecaram e destituídos, isto é, foram tirados de um lugar... Porque aconteceu alguma coisa, aquela pessoa foi destituída daquela posição. Sabe quem era esse? O homem. Foi destituído o Adão do lugar que ele estava. E a Bíblia diz que, como por um pecado entrou, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. E aí a morte passou a quem? A todos os homens. Ok? O pecado entrou por Adão. E com o pecado entrou a morte, e aí a morte passou a todos os homens. Então, todos estão sujeitos, porque o Adão pecou. Foi destituído. Eu é, acho que eu não preciso ilustrar. Se eu colocasse uma cadeira aqui, aleluia, e colocasse alguém assentada nessa cadeira, e dissesse para ela, você vai ter que sair daqui, porque aqui você não merece esse lugar, você não pode mais estar nesse lugar. Essa foi a situação do homem. Nós estávamos, irmãos, totalmente... Perdidos Mas dá uma lidinha no versículo 24 Do capítulo 3 Sendo pois Não, vou deixar você ler Essa cadeira aí, Matheus, essa cadeira aqui, vem cá, deixa sua Bíblia, vem cá, aleluia. O Matheus aqui vai sentar aqui, agora a nossa câmera está pegando mais longe, Marquinhos, pega ele aqui. Né? O Matheus perdeu o direito, olha Matheus, você não pode ter, você não tem mais, ele é bonitinho, sei que ele é meu primo. É. Veja bem, e o Matheus não pode ficar aqui mais, o Matheus não pode porque ele perdeu o direito de ficar aqui, entendeu? Então... Você foi tirado, Mateus. Vai para lá, vai para lá. Só que Deus começa a olhar o Mateus e dizer, mas eu não posso perder o Mateus. Mas dizer para ele, Mateus, vem sentar aqui, vem sentar aqui e vamos fazer de conta que você nunca pecou. Pode voltar para aqui. Ok, Mateus? Se Deus dissesse isso, olha, Mateus, faça de conta que você não pecou, volta para cá. Satanás ia aparecer no cenário da história e ia dizer, Deus, a base do trono do Senhor é justiça. Se o senhor está perdoando o Adão, ali representado pelo Mateus, ele, não fez, ele pecou e saiu, perdeu o direito. o senhor está perdoando ele, fazendo de conta que nunca aconteceu nada com ele, se o senhor é justo, o senhor vai ter que me perdoar também. Aí Deus não poderia perdoar Satanás? O senhor olhou e falou, Mateus, aguenta aí que eu vou dar um jeito. Eu vou entrar no barro. Eu vou me fazer homem. E vou pagar o preço, Mateus, olha lá, você vai ser justificado gratuitamente, aleluia, estou com vontade de chorar, você vai ser justificado gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, o que que é redenção, tem a ver com redimir, o camarada está na mão do sequestrador o Alexandre é militar, sabe disso está lá na mão do sequestrador, aí você leva o dinheiro do resgate e entrega lá na mão do sequestrador e tira aquela pessoa que está sequestrada lá, só que no caso do homem chega para cá Mateus um pouquinho, Deus não devolveu o sangue e deu na mão de Satanás, Jesus Pegou o sangue e pagou o preço ao Pai E disse, Mateus, pode sentar de novo Nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus, Mateus Porque o sangue de Jesus pagou o preço por você Quem pode adorar a Deus? chora. Aleluia Agora irmãos, eu quero explicar um negócio para você Esta graça traz um processo da salvação E a gente vem estudando isso ao longo do tempo E vem pregando O segredo do negócio Do versículo ali que, foi, que, eu, que eu li aquele ele Sendo justificado A palavra justificado Ela é interessante Eu queria agora Romanos capítulo de número 5 Versículo de número 1 Diz assim, olha o que 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 diz essa questão da justificação, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Espera aí, temos paz com Deus por causa de Jesus. Então o homem pecou e não tinha mais paz com Deus. Quando você não tem paz com uma pessoa, você não olha nos olhos dela, você não comunica com ela, mas se você tem paz com alguém, você comunica com ela. Só que esse caminho da paz ele foi aberto, ele foi aberto por Jesus, nos justificando, agora o que eu acho interessante no fator justificação, é que a justificação, ela é o lançamento da justiça de Jesus Cristo, no lugar da nossa justiça Porque o nosso dinheiro, o nosso recurso Não podia pagar Jesus pegou o peso da justificação dele E lançou na nossa conta E nos justificou Aleluia Aleluia, esse negócio está bonito demais irmãos. Então não é esquecer do que eu fiz É pagar o preço pelo que eu fiz errado Vou contar uma historinha. Dizem que dois meninos foram criados juntos. Brincavam juntos, jogavam bolinha de gude juntos, jogavam, sei lá, brincavam. Amigos, na roça. Amigos, amicíssimos. Quando chegou na adolescência, juventude, um tomou um caminho. Um entrou pelo caminho do vício, caminho da droga, caminho do crime. E o outro fez direito. Tempo depois fez um concurso, tornou-se um magistrado, tornou-se um juiz. O seu colega, amicíssimo, longa data, entrou pelo caminho do crime e foi levado às barras de um tribunal. Quando ele chegou no tribunal, que ele viu assentado com a toga do juiz, era quem? O seu amigo de infância. Ele falou, Pronto. Ah, eu já dividi goiaba com ele é, não lembro, a goiaba era uma só, dividi a gente compartilhava e etc, e brincava é, agora tá e o juiz analisou o seu amigo olhou leu, e teve que dar para ele, irmãos, uma multa, um valor altíssimo e conta-nos a história que ele saiu daquele tribunal decepcionado reclamando, murmurando e dizendo, eu achei que ele ia me soltar, mas olha aqui a dívida, nunca vou conseguir pagar isso aqui, olha aqui, quando ele está murmurando na porta do fórum, o juiz, ou melhor, chega perto dele um homem, não de toga, mas de roupa comum, põe a mão no seu ombro, e entrega a ele um pacote com um valor, e diz assim, em nome da lei, eu não poderia te perdoar. <risos> Mas aqui está o recurso para você pagar
0: a dívida.
1: Quer que eu explique de novo? quer que eu faça mais alguma... Já está claro, não está não? Então é o seguinte, ele não virou as costas para a dívida. Ele pagou a dívida. E isto se chama justificação. E é interessante, irmãos, que a justificação, eu anotei aqui, está até bem apagadinho. A justificação, ela é um, é um ato de pai. É um ato de pai a justificação. Esse perdão é um ato de pai, porque com a justificação nós recebemos perdão. Ah, ela é um negócio tão maravilhoso porque nós fomos abençoados no passado, estamos sendo abençoados no presente e seremos abençoados no futuro. Porque eu não canso de falar isso aqui. Olha para minha mão: quantos dedos vocês estão vendo aqui, salientes aqui? Três. A salvação, ela é uma salvação em três tempos. Passado, presente e futuro. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Aí não, pastor, o senhor embolou o um negócio. Não, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Explique então melhor, pastor. Nós fomos salvos da condenação do pecado pela justificação. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado Pela santificação E nós seremos salvos do corpo do pecado Pela glorificação Então eu fui salvo da condenação do pecado Eu estou sendo salvo do poder do pecado E eu serei salvo do corpo do pecado Aleluia Irmãos, esse negócio é lindo demais Passado, presente e futuro mas, pastor, como isso que acontece? Existem algumas verdades relacionadas com a aceitação da salvação. Como assim, pastor? Porque o homem precisa arrepender fé e obediência. Irmãos, quem estava domingo à noite aqui, levanta a mão. Muito bem. Você se lembra... Que o pastor Alexandre Sudré, que acabou de mandar um abraço para os irmãos agora à tarde, pastor, dá um abraço na igreja, não sei o que. Ele é muito engraçado, né? Ele fala sorria crente. Vou arrumar um negócio para me falar também, para me marcar. Porque todas as vezes você lembra dele, né? Você fala, sorria crente, né? Vou arrumar um negócio para marcar. Muito bem. Ele falou que Nicodemos encontrou com Jesus. Nicodemos era muito sábio. E Jesus falou com ele Nicodemos, você é gente boa mas você vai ter que nascer de novo aí o Nicodemos parece que não entendeu só que Nicodemos não desistiu de Jesus enquanto ele estava pregando eu quis citar um versículo porque ele estava dizendo que que Jesus que o Nicodemos tentou só um minutinho, deixa eu tomar um blindado ele estava dizendo que dali para frente O tornou se tornou-se meio um protetor de Jesus E eu me lembrei de João capítulo 7, versículo de número é, 49 Quando eles estavam querendo prender Jesus E eles estavam indo para prender Jesus Aí os soldados, colegas do pastor Jéssico do Alexandre e da Rosângela não trouxeram, olha o que está que escrito no versículo de número 45, volta no 45 45. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e os fariseus e eles perguntaram Por que, que, você não tro... Por que, que vocês não trouxeram o homem? Por que, que não o trouxeram? Olha o que está escrito no 46 A gente não trouxe eles porque nunca homem nenhum falou como ele fala o que Jesus tinha falado? Jesus tinha falado assim Se alguém tem sede Venha a mim beba Aí os polícias não prenderam Jesus não Aí veja agora o versículo de número 47 Respondendo depois os fariseus Também vocês foram enganados por esse homem? 48 Creu nele porventura algum dos principais dos fariseus? Nenhum de nós cremos nele. Mas a, esta multidão que não sabe a lei é maldita, os fariseus disseram. Aí olha os 50. Nicodemos que era um deles, isto é, um dos fariseus, aquele que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: Porventura, a nossa lei condena alguém sem antes ouvi-lo e saber e ter conhecimento do que ele faz. <risos> Hã? Aleluia Aleluia Isto é, não vamos pegar esse homem não Vocês não podem condenar ele não Passou a defender Jesus Porque o negócio do nascer de novo já estava nele E ele continuou Irmãos, e você sabe que no final da mensagem O que, que aconteceu, não é? Quando ele foi furado na cruz Saiu água e sangue Aí Nicodemos entendeu e ajudou no sepultamento de Jesus. Você conhece a história, o pastor Osumar até estava fazendo os cálculos, quanto ficou a coisa né, da, da da, do sepultamento de Jesus. Não ficou barato, foi, foi um sepultamento daquele mais caro. Você está entendendo? Não foi barato. Só que esse Nicodemos encontrou lá com ele lá na frente. Então, qual a moral da história desse negócio do Nicodemos? Vai ter que nascer de novo, filho. A carteirinha de membro só não vai garantir, não. Frequentar culto não vai garantir, não. Gostar de hino não vai garantir. Gostar do alma cansada e foi na cruz não vai resolver, não. Gostar do grandioso estudo também não vai resolver, não. Vai ter que nascer de novo. Porque justificado pelo sangue, aí vem o processo do novo nascimento, da regeneração é aquele casulo feio, mandrovazinho que está lá pendurado, ele passa por um processo chamado metamorfose, daí a pouco voa uma borboleta, Isso é, houve uma transformação, uma metamorfose, alguém aceitou Jesus, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, Pô, olha a roupa é do mesmo jeito, olha o cabelo é do mesmo jeito, olha as palavras é do mesmo jeito, olha o que ele canta é do mesmo jeito, só e levantou a mão, ainda não passou pelo processo do novo nascimento. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Porque a graça, irmãos, ela vem carregada com transformação. Hoje melhor do que ontem Amanhã melhor do que hoje Hoje mais santo do que ontem Amanhã mais santo do que hoje É um processo Eu me lembro que num livro de, Parece que de Charles Swindle Ele falou uma frase de alguém Que é muito interessante Que a justificação de uma alma É algo que acontece em fração de segundos Mas a construção de um santo É um processo de uma vida toda não, 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 não. ouviram o que eu falei? a salvação de um homem, a justificação é um processo imediato mas a construção de um santo é um trabalho de uma vida toda é um processo, meus irmãos eu estava vindo para cá, hoje confessando para você que uma dúvida pairou no meu coração. Eu quando eu estava lá pegando, ajeitando para vir, eu falei: Meu Deus, a gente prega, prega, prega. Parece que tem pessoa que não muda, parece que ovo não muda. Mas aí eu falei: Não, o meu papel é pregar, o meu papel é ensinar. Era baiaço, ramasco. Esse é o meu papel, é pregar, é ensinar. E enquanto eu estiver aqui nesse púlpito com a autoridade do Senhor, for me concedida a pastorear, vocês vão ouvir deste púlpito aqui, a palavra de Deus dizendo que Evangelho não domestica, Evangelho transforma. Vou repetir, Evangelho não domestica o homem, Evangelho transforma o homem, muda a nossa natureza. É por isso que até o pastor Alexandre Sudé citou, Ezequiel 2, Ezequiel capítulo 2, versículo de número 5, diz E eles quer, uh, é, Capítulo 2, versículo de número 4, diz assim Olha o que, que o Senhor disse para Ezequiel animando-o E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração Eu te envio é a eles, assim dirás E lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta.
0: Aleluia. Aleluia.
1: Você pode adorar a Deus? Glorificado seja o nome de Jesus. Nós acostumamos, irmãos, acostumamos com a igreja, acostumamos com pregação, acostumamos com o pastor. Mas nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Eu quero glorificar a Deus pela vida dessa igreja. Essa igreja ama a palavra, essa igreja prima pela palavra. Por isso que nós temos o cuidado: de alguém vai convidar alguém para pregar aqui, tem que saber onde mora, tem que saber onde toma sei, quem é pastor, qual o compromisso da pessoa. Porque a pessoa às vezes não é pastor, mas ele é uma benção. Benção por quê? Ah, porque eu vi ele revelar. Revelar o que? ah mas revelou. O nome, que nome? A maior revelação está aqui. Puxa. Vamos voltar a falar da graça? Que eu acho que eu esquentei a cabeça. Vamos voltar a falar de graça, não vou falar desses negócios. Só que a graça vem carregada. O que? Com mudança. Aí, eu virando a outra página do meu iPad, que essa aqui, ó, coisa agora eu viro para essa aqui, ó. ó. Esse lado de cá eu escrevi assim Reação diante da graça É isso que mexeu comigo de semana passada para cá O que, que eu escrevi aqui? Eu escrevi assim Através da graça O que que acontece? Tem que vir alguma coisa carregada Acompanhando essa graça Eu escrevi aqui o seguinte Jesus não nos perdoa Esperando recompensa Mas Jesus espera Gratidão É isso é que foi Veja bem Quando Jesus salvou, por exemplo O Zaqueu O que que aconteceu? Jesus entrou pela porta da frente O egoísmo saiu pela porta dos fundos Não, essa é forte, não é não? Jesus entrou pela porta da frente, o egoísmo saiu pela porta dos fundos. Irmãos, preste atenção em Lucas 19, no encontro de Jesus com Zaqueu, é porque você presta atenção só no Zaqueu em cima da árvore, ou mais conhecida como árvore. Mas é o seguinte, presta atenção nele em cima, a gente só presta atenção nele em cima da árvore, que ele era pequeno. Mas presta atenção no negócio. Ele entrou dentro de Jesus, entrou na casa dele. Quando Jesus entrou na casa dele, Jesus deu uma disciplina nele, irmão, deu uma doutrina nele. Jesus deu uma doutrina nele, vamos ver se deu Lucas capítulo de número 19. Jesus disse assim: Desce depressa e hoje me convém entrar na sua casa. Agora, Lucas 19, versículo de número 7, diz assim: Olha bem. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador, presta atenção. Jesus está apanhando por causa de entrar na casa de um pecador. E isso é o seguinte, Jesus não importava de ser criticado por causa da graça de atingir o miserável do Zaqueu. Ele toma pancada por causa do, da graça. Aleluia aleluia, eles murmuravam de Jesus e diziam, olha esse homem, será que ele não sabe a casa que ele está entrando, agora, olha o versículo de número 8, e levantando-se Isaqueu disse ao Senhor, Senhor, aí. Jesus não falou nada com ele, irmão, só, só entrou na casa dele, e disse Isaqueu ao Senhor, Senhor, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, dado prejuízo a alguém, eu vou restituir quatro vezes mais se eu dei prejuízo de um, eu vou devolver quatro, agora olha o que que diz o versículo 10, aí é que Jesus falou dentro da casa dele e disse-lhe Jesus, é hoje veio salvação aqui nessa casa porque também pois também esse é filho de Abraão Preste atenção no meu raciocínio. Jesus não exigiu recompensa, mas Jesus esperou gratidão. Aí o que, que ele fez? Já que o Senhor veio na minha casa, entrou pela porta da frente, a avareza e o egoísmo saem pela porta dos fundos. Aqui agora é outra coisa. É isso aí. É aquela casa que quando Jesus entra... Se... Se tocava a música do Roberto Carlos E a música do filho do cabelo do paletó E trocava risco o meu nome da sua agenda Não é verdade? Dá para pedir vontade de cantar essa música Porque o pessoal dá vivo lá de São Paulo Dá oi e dá tim Mas que, que, que liga para você querendo que faz prano Não é verdade? Mas agora a gente não canta isso mais A gente canta é outra coisa Porque a graça entrou na porta da frente O pecado saiu pela porta do fundo A maldade saiu pela porta dos fundos você está entendendo? Porque Jesus não está querendo dinheiro do Zaqueu... Mas Jesus está querendo gratidão de Zaqueu... Essa eu não copiei ninguém não... Mano. Isso foi a revelação dessa semana... Que chegou para o meu coração... Aí... Eu lembrei... Agora de quem também... Quando eu estava anotando aqui... Veja bem... Eu lembrei da abençoada da mulher samaritana... Por que, que o senhor lembrou dela, pastor Jânio? Eu lembrei dela... Porque... Vamos agora ao assunto dela... Meu Deus... O tempo já está quase acabando... João capítulo de número 4... Vamos ver aqui a conversa dela com Jesus, eu não vou me deter de Jesus falando com ela, ela como sendo do judeu, ela falando com Jesus, eu quero ela chamar a sua atenção para o versículo de número é, 25 em diante aqui. Coloca o e diz assim, Deus é, ou melhor, é o 25, é o 25. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias que se chamou Cristo vem E quando ele vier, ele vai anunciar tudo Agora Jesus disse no 26 Ô mulher, eu sou <risos> Ah não, 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 não Pegou aí crente, tem gente que não pega né, mas deixa para lá Olha aí, Jesus disse, eu sou o que estou falando contigo mulher o Cristo, o Messias. Aí, olha o 27. Inícios vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum, nenhum deles disse. Que perguntas, ou por que você está falando com ela? Eu fico imaginando os discípulos chegando e olhando assim. Ih. Jesus conversando com essa mulher. Aí alguém fala assim: pergunta a ele, por que, que ele está conversando? Eu imagino o outro e assim: é ruim de falar. Eu vou falar nada com ele, não agora. Coloca o 28. O que está que escrito lá, crente? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse aqueles homens: Deixa aí, peraí, aí, irmãos, o que que essa mulher foi fazer no poço? O que que ela tinha na mão lá no poço? Um cântaro. Começou a conversar com Jesus? Largou da água. Porque quem encontra a fonte, esquece o poço. Ah, não, 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 irmão, pelo amor de Deus. Encontrou com Jesus, eu fico pensando, ela fadigada, assim, largando o canto, assim, em cima, mas eu não vim buscar água. Ah, larga essa água para lá. E foi aquela cidade e disse, olha o que, é que ela disse no versículo de número 29. Gente, eu, você acha que aquela mulher chegou lá? O gênio. Vão lá para vocês verem o um homem que contou tudo mesmo. Eu imagino aquela mulher chegando e gritando em Samaria e dizendo, vinde, vinde, vinde ver de um homem que me disse tudo que eu tenho feito. E tem um negócio, hein? a graça já alcançou ela porque ela confessou o pecado não confessou o pecado não, confessou sim, ela falou, o homem falou, tudo que eu tenho feito, que eu tenho cinco maridos, que o sexto não é meu, já revelou minha vida tudo, porque diante da verdade, o pecado é desmascarado, <risos> diante da graça, o pecado é desmascarado, ela falou, ele contou todos os meus rolos, todos os meus cambalachos aqui, contou tudo, é mais ou menos assim, contou tudo, porventura não seria este o Cristo? Cristo, Agora coloca o 30, Louie, e o pessoal vai ler, e vai reagir de alguma forma, pelo amor de Deus. Não me deixa sozinho não. Irmão a mulher foi buscar água na volta do dia, no meio-dia porque meio-dia não era prática das mulheres buscar água, ou buscava de manhã ou buscava de tarde, meio-dia era a hora do sol quente para buscar água mas a mulher foi buscar água no meio-dia porque lá ela estava sozinha porque ela tinha uma vida irregular mas agora ela vai na cidade e conta que, o, que Jesus revelou tudo, a cidade agora está atrás de uma mulher, agora ela não é prostituta ela é missionária, ela está na frente e tem uma multidão atrás Entendeu? É Quem te criticava agora Está acompanhando você para a igreja Você está indo ontem Não, ela me convidou Para ir onde? Na igreja Que igreja? Ela encontrou com Jesus Que Jesus? Largou o cântaro O que, que aconteceu? Bebeu da água Que água? A água da vida aqui <risos> Agora, irmãos, eu acho interessante, Tadinha. agora eu já fico com dó dela. Porque está todo mundo seguindo ela. Quando encontra com Jesus, escutou Jesus conversar, agora olha o 40. Tadinho, agora eu comecei a ficar com dó dela. Por quê, pastor? Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram que ficasse com eles e ficou ali dois dias. Eu acho interessante, irmãos, porque um tempinho atrás... Jesus mandou dois discípulos lá o, Foi o João e mais quem? O Pedro e o João? Não sei qual do... o Tiago e o João? É Foi lá para pedir pousada lá no Samaritano O Samaritano quiseram dar pousada não Você lembra que até o irmão João falou assim Jesus eu, eu, eu gosto assim de tanto amor no coração de João ali naquele momento, né? Jesus Se o senhor liberar a gente Vai pedir para cair fogo do céu aqui Igual Elias pediu Se o senhor não importar porque esse povo é ruim demais. Aí Jesus falou, vocês não sabem que espírito sois, eu não vim para destruir as almas dos homens, mas eu vim para salvar. Agora, o pessoal que não deu pousada a Jesus, falou, Jesus, dá para só ficar mais uns dias com a gente aqui, não? Quem está entendendo isso aqui? Não dá para ficar um pouquinho mais com a gente, não? Aí ficou, aí é que eu fico um pouquinho, de dó da mulher samaritana, já já, o 41 diz o seguinte, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra, agora olha o 42, e diziam a mulher, ô oh, mulher, você está liberada, tá bom, você pode ir embora agora, é mais ou menos assim, já não é pelo que você disse, que nós cremos. Porque nós mesmos já temos ouvido E sabendo que esse é verdadeiramente o Cristo O Salvador do mundo Isto é, até aqui a gente veio arrastado por você Agora você está liberado Porque nós mesmo já ouvimos dele E já chegamos à conclusão Que ele é o Messias E que ele é o Salvador do mundo Está entendendo como é que é o negócio? Alguém te trouxe para Jesus Para a igreja, te convidou Vamos para a igreja Deus vai usar o pastor, Deus vai usar a irmã Para falar com você Chegou aqui, você começou a ouvir de Jesus e falou o nosso Deus que culto bom, já deu ter um ripio aqui, ó. Já senti ter um negócio que assim, foi bom você ter me convidado. Lá pro final do culto, a pessoa aceita Jesus e já fala assim, então tá bom, obrigado, viu? No próximo culto você não precisa me convidar não, porque agora eu tô vendo que Jesus é bom. Esse é o resumo da história. Aí eu fico imaginando aquela mulher assim, meio de lado, assim. Puxa vida, eu que trouxe isso para conhecer Jesus. Agora... Mas o importante é que ela já tinha encontrado a fonte. Amém? Eu já fiz o meu papel. Bom, eu falei com você de eu falei com você da Samaritana. Agora eu vou falar de uma outra pessoinha. A irmã Maria Madalena. A Santa Maria Madalena, Lucas capítulo 8, versículo de número 12 Está escrito assim A irmã Maria Magdalena Ela é o seguinte Vamos ver Os que estão junto ao caminho Será que é isso aí? Ou eu errei o versículo? Não, é o 2 é, é, Não é 12 não é, é, é Lucas 8, 2 Obrigado, ela é. Vamos no 1 um, Porque aí vamos também no 1 um, Porque aí... E aconteceu depois disso Que andava de cidade em cidade Quem que andava de cidade em cidade? Jesus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia Pregando, anunciando o evangelho do reino, de Deus E os doze iam com ele Quantos iam com ele? Ah, muito bem E também algumas mulheres que haviam sido, sido Curadas de espíritos malignos e de enfermidades Uma chamava Maria Chamada Madalena Da qual saíra Sete demônios o que, que ela está fazendo? E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes Gente da elite, tá? O pessoal era procurador do Herodes Hein? Ó Graduado A mulher dele atrai de Jesus Uma tal de Suzana E muitas outras serviam com o seu dinheiro Vamos ajudar no ministério de Jesus Vamos abençoar o ministério de Jesus Vamos pegar a roupa de Jesus para lavar é, Eu não duvido disso, não. Jesus. Deixa as roupas aqui, Jesus. Passa depois. Pai, não é verdade? Não lavar roupa. Você já pensou lavar uma roupa de Jesus? Oh, meu Deus do céu, até eu ter voltado a lavar roupa. Eu acho que se eu fosse mulher, a roupa eu não gostava de lavar, não. Mas passar, eu acho assim bonito. Passar. Eu acho bonito. Né? Mas não, 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 Tá. Aleluia. Olha pra cá. Quem estava acompanhando a cabeça de Jesus agora, irmão? Essa tal de Maria Madalena, sim ou não? Agora vamos para o capítulo 16, versículo de número 9 ainda do Evangelho de Lucas. 16, 9. Quem está feliz esta noite porque estou ensinando a Bíblia, diga amém. Se eu estivesse ensinando outra coisa, era ruim, não é verdade? O que, é que está escrito aí no capítulo de número 16, versículo 9? Deixa eu ver se eu não errei aqui. Não, não, não não, não é esse não. Não, 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 é esse, não é esse versículo não. É, vamos para João, capítulo de número... Ah não, é capítulo... É Marcos, capítulo 16 versículo 1, Marcos 16, 1, e depois Marcos 16, 9, Marcos 16, 1, e passado o sábado Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago compraram aromas para ir fazer o que irmão? Ungir o corpo de Jesus, Jesus está morto, os discípulos Pedro, Tiago, é tudo, está tudo escondido, tudo escondido e a Maria Madalena, Maria e a Salomé, com as vasilhinhas de perfume de madrugada para ungir o corpo de Jesus ele não espera recompensa, mas ele espera gratidão. Esta, esta é o alvo da mensagem que eu estou pregando aqui esta noite. Você tem que guardar isso. Não é porque você fez, é porque ele fez. Então você faz porque você é grato. Eu vou adorá-lo porque ele é grato. Eu vou contribuir porque eu sou grato. Eu vou obedecer porque eu sou grato. É, é isso aí. Então tá bom. Agora olha o capítulo 16, versículo de número 9. Olha para. Quem Jesus está conversando? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a quem? Qual o tal de Maria Madalena mesmo? Aquele que tinha expulsado? Sete demônios. Apareceu para ela que tinha expulsado sete demônios e falou o que com ela mesmo? No capítulo 16, aí o versículo de número 10, vamos ver o que ele falou. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes chorando. Os discípulos, tudo triste, tudo chorando. E a Maria Madalena, com um sorriso 15 para as 3, glorificando o nome de Jesus, com um sorriso atravessado, dizendo, já fui no sepulcro, ele não está lá, conversou comigo e mandou dar a notícia para vocês. O que, que é isso? Gratidão. Meu tempo acabou, mas eu vou falar pelo menos mais... Estão tá me dando mais meia hora, hein? mas é muito. Agora você quer ver um outro, irmão, um tal de Paulo. Eu não vou falar de Paulo aqui hoje. Meu Deus, eu não vou falar de Paulo. Primeira de Timóteo, capítulo 1, eu estava pedindo isso para ler para mim agora à tarde, a do meu ouvido, porque eu estava sentado anotando e pedi para ler. Primeira de Timóteo, a partir do versículo de número 9. Irmãos, esse Paulo é o que mais expressou essa questão da graça. E ele expressa dizendo Sabendo isso que a lei não é feita para o justo Mas para os injustos e obstinados Para os ímpios e pecadores Para os profanos e irreligiosos Para os parricidas E para os matricidas Quem mata pai e mãe E para os homicidas Versículo 10 Para os fornicadores Para os sodomitas Você sabe o que é sodomita, né? É se falar aqui quais que vai para a justiça depois Porque está sendo transmitido Sodomita é pecado de homossexualismo e lesbianismo, a Bíblia trata disso lá é na prática, desde lá, né? Ó, a graça veio para alcançar Sodomita, roubadores de homens, para mentirosos, para perjuros e para que, o que for contrário à sã doutrina. Versículo 11, presta atenção: conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Agora ora o 12 Eu dou graças ao que me tem confortado Isto é, a Cristo Jesus Senhor nosso Porque me teve por fiel Pondo-me no ministério A mim que dantes fui blasfemo Perseguidor Opressor Mas tem um detalhe A graça me alcançou Alcancei misericórdia Porque o que eu fiz Eu fiz na ignorância E na incredulidade Eu fui o pior deles Mas aí o que, que esse mesmo Paulo disse? Onde abundou o pecado? Não, não, não Vou falar de novo Onde abundou o pecado? Deixa eu te falar um negócio Se alguém aceitar Jesus não olha assim com esse olhar de lado, assim, não. Se esse aí for para o céu... Deixa eu te falar um negócio. Você que está julgando ele que não vai para o céu, se você conseguir chegar no céu... Se você conseguir chegar no céu, você fica feliz, porque o céu não é seu. Você também está lá de favor. Não, esse aí... Se esse aí foi para o céu... Vai ter muita surpresa lá, tá? Eu pregando nos Gideões, em Camboriú O maior congresso de missões do Brasil né? Foi há tempo atrás, agora diminuiu por causa da pandemia Mas vai voltar ao normal, eu creio Eu falei que tem muito crente precisando sair da porta do céu e ir para a porta do inferno Alguém já ouviu falar isso? Já? Vou falar de novo, porque tem gente que não ouviu Como é que é esse negócio de pastor crente? Esse negócio de pastor crente da porta do céu Sabe como é que é? São os fiscais da Porta do Céu Eles ficam na Porta do Céu dizendo oh, Alexandre, você pode entrar Pelo que eu estou vendo aí, você pode Você também pode Daniel Não, você está sem gravata hoje Gerson hoje também, não Você não vai não Osões também não vai não Leôncio, vai Aile. O camarada fica na Porta do Céu Dizendo quem vai e quem não vai Meu filho, sabe quem é fiscal da Porta do Céu? Olha aqui pra mim A gente tem que sair da porta do céu e ir para a porta do inferno. Como assim? Abrir os braços assim e alguém querendo desviar, você fala, pelo amor de Deus, não dizia não. O inferno está aqui, eu estou aqui para te cercar. Quem está pegando aí? Eu estou aqui para te cercar. Não desvia não. Mas eu estou fraco, não. mas eu te ajudo, eu oro por você. Mas eu estou querendo desviar. Não dizia desvia, não. a graça dele te fortalece mas eu peguei a poder no sangue de Jesus para perdoar eu falei o senhor não esperava recompensa mas o senhor esperava o que? gratidão a samaritana como grata foi atrás da cidade sim ou não? é pastor, então Jesus salvou e recebeu algo em volta ela foi trabalhar para ele Disse, okay. o Zaqueu foi salvo e deu metade dos bens e quem ele deu calote pagou quatro vezes mais tudo bem A Maria Madalena Foi salva Você viu Jesus A turma tudo fugiu E sabe quem estava lá no pé da cruz da crucificação? Ela estava ali rugiando por ali No domingo de manhã ela estava caçando Onde colocar o meu mestre? Quer dizer Ela deu o um feedback Ela deu o um retorno da salvação O Paulo foi salvo no caminho de Damasco E aí, ó a ponto de ler o versículo que eu li ontem Quem vem lembra Atos 20 Não tenho a minha vida por preciosa
0: Contando
1: que cumpra com alegria A carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Então enquanto eu tiver vida eu vou trabalhar Sabe o que, que Paulo falou? Eu vou gastar e vou me desgastar Sabe o que, que Paulo falou? Vocês estão aí com medo de eu ser apanhado em Jerusalém Eu não estou com medo de apanhar não Se for preciso eu até estou disposto a morrer Quer dizer, todos estes deram retorno É igual, Jesus te salvou, salvou ali, salvou Hoje você está trabalhando para Ele Mas então, pastor, quer dizer que Jesus salva, mas quer retorno Não, Ele quer gratidão Porque senão, Ele não tinha salvado esse aqui Vou lá Coloca para mim, Marcos capítulo 15, 32 Ei, pastor Jess Marcos 15, 32 o Cristo, o rei de Israel não, coloca o 31 para a gente pegar o raciocínio e da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas, diziam uns para os outros zombando, onde que Jesus estava aí irmão, nesse momento aí? Diga comigo, Jesus estava na cruz muito bem, e da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas, diziam uns para os outros, zombando salvou os outros aí e não pode salvar a si mesmo Agora coloca o 32 O Cristo, o rei de Israel Desça dessa cruz aí Para que vejamos e acreditamos em vocês Agora o que está escrito no final desse versículo aí? Também os que com ele foram crucificados O injuriavam Quem estava à direita e quem estava à esquerda Todos dois também falavam mal dele Agora coloca Mateus 27, 44 está ligado, está pegando e o mesmo lhe lançavam também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados, então preste atenção Jesus está crucificado no meio um monte de gente criticando o da esquerda e o da direita também os dois crucificados, falando mal de Jesus aleluia agora coloca Lucas 23 42 E disse a Jesus Coloca o 41 40 40. Respondendo porém O outro repreendia-o dizendo Tu nem ainda temes a Deus Estando na mesma condenação? Peraí, aí Lá em Mateus e Marcos Os dois estavam falando mal de Jesus Mas durante o processo da crucificação Não, não Olha aí para você pegar Durante o processo da crucificação Eles estão zombando dele Ele está falando Perdoa porque não sabe o que faz Tenho sede Durante o processo da crucificação Um vira para o outro e diz assim Tu não temes Nem ainda temes a Deus Estando na mesma situação Olha o 41 Olha para a tela e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos pecados, os nossos feitos mereciam. Mas esse homem que está no meio aqui, ó. Uh! Esse homem que está no meio aqui, esse não fez mal nenhum, não. Irmãos, olha a graça brotando na cruz. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
0: Ah.
1: Rebaixou. E disse-lhe Jesus... Em verdade te digo Que hoje mesmo estarás comigo no paraíso Quem pode adorar Sabe por quê? Agora você entendeu o meu raciocínio? Ele salvou e recebeu gratidão Mas agora por que, que ele vai salvar Um malfeitor na cruz Se esse malfeitor não vai poder fazer nada por ele E nem pelo reino dele Porque ele não salva esperando receber Ele salva esperando levar para o céu Mas a Tem gente chorando, irmãos Porque entende Deixa eu te falar Eu nunca murmuro de alguém Deus tem me guardado Da forma de alguém adorar Quando eu vejo pessoas chorando Uns levanta a mão, uns cai de joelho Isso é de acordo, irmãos Com o nível de gratidão da pessoa não é só na forma de adorar não é na fidelidade ao Senhor ele diz eu vou ser fiel Senhor. não é porque eu fiz não é porque o Senhor fez o Max Lucado nesse livro Jesus o Deus que conhece o seu nome ele disse que talvez esse malfeitor que estava crucificado, o ladrão do lado de Jesus, se tinha alguém que não tinha valor, era a pessoa desse ladrão. Não tinha valor esse homem. Se havia, se havia alguém que era um perdedor, esse colega estava no topo da lista. Talvez foi por isso que Jesus o escondeu para nos mostrar o que ele pensa a respeito da raça humana talvez foi por isso que Jesus o escolheu para mostrar o que ele pensa a respeito da raça humana talvez esse criminoso tenha ouvido o Messias falar quem sabe durante a vida dele ele ouviu o Messias dar algum discurso talvez ele tenha visto Jesus amar a escória da humanidade talvez ele tenha visto Jesus jantar com inúteis, os batedores de carteiras, os bocas sujas nas ruas, ou talvez não tenha visto nada disso, ou talvez a única coisa que ele sabia sobre o Messias, era aquilo que ele estava vendo agora, um pregador espancado, açoitado e perfurado de pregos. seu rosto vermelho de sangue, seus olhos aparecendo por trás da carne rasgada, seus pulmões lutando para respirar. Hum. Talvez o que ele está vendo é isso, mas algo lhe disse que nunca ele havia estado em companhia melhor do que a companhia que era o crucificado do meio. Mas algo lhe disse que nunca... Esteve em companhia melhor E de que de alguma forma ele percebeu Que embora tudo que tivesse era oração Finalmente tinha encontrado aquele a quem devia orar E ele disse para Jesus Lembra-te de mim É justamente isso Ouça com atenção O amor de Jesus não depende daquilo que fazemos por ele De forma alguma aos olhos do rei, você tem valor simplesmente porque você existe. Você não precisa ser bonito, nem ter o desempenho bom. Seu valor é inato. E ponto. Deixa eu te dar um recado. Você não está aqui porque você fez nada. Você está aqui porque ele fez nada. Então, pastor, por que que eu fico indo na igreja? Por que que eu fico fazendo as coisas? Por que que eu obedeço? Por quê? Porque você é grato. Pela graça que te alcançou. Se você fosse como o ladrão da cruz, tivesse no último momento da sua vida. Aleluia. Você seria salvo também. pessoas às vezes no leito do hospital recebe uma palavra no finalzinho da vida vou contar uma história para você o pastor Sumar contou uma história tão linda ontem ela é da semente, pastor Sumar Eu vou contá-la pra frente na Inglaterra, muitos anos atrás um moço ele trabalhava numa mineração Ele era mineiro, não mineiro de Minas Gerais ele Trabalhava numa mineração E ele está vindo do trabalho Do seu turno Um macacão, todo sujo de carravão Da mineradora Quando ele passa em frente a uma igreja evangélica Tem um pregador pregando E as últimas palavras daquele pregador Já era o apelo, o pregador dizia Entrega a sua vida a Jesus hoje para que a sua alma seja salva do fogo do inferno. E o pregador insistia e ninguém foi à frente. O pregador terminou a mensagem, terminou o culto, deu a benção pastoral, todos foram embora. Aquele homem entrou, cabisbaixo, com medo, porque estava todo sujo, sem graça. Foi à frente e disse, pastor, o senhor disse que hoje é dia de entregar a vida ao Senhor para ser fogo, salvo do fogo do inferno eu quero entregar a minha vida o pastor disse, meu filho, o culto acabou de terminar o culto terminou no próximo domingo nós temos você vem com a roupa limpinha traz a sua família, entrega a sua vida a Jesus e você vai ser salvo do fogo do inferno aquele homem disse, não pastor o senhor disse que hoje eu quero entregar a minha vida hoje e aquele homem insistiu um pouquinho o pastor com um pouquinho de má vontade pediu que ele dobrasse o joelho e começou a orar por ele e disse Senhor, perdoa os seus pecados escreva o seu nome no livro da vida livra ele Senhor do fogo do inferno amém o homem disse, continue orando pastor porque eu ainda não sinto que a minha alma foi salva do fogo do inferno Aquele pregador continuou, o pastor continuou orando, orando, orando. Daí a pouco ele disse, pastor, pode parar. Eu sinto que a minha alma acaba de ser salva do fogo do inferno. Foi para casa, chegou em casa com um sorriso no rosto. Abraçou a esposa e os filhos e saltava e dizia, estou feliz, estou feliz. A esposa disse, o que, que aconteceu com você? Ganhou um aumento no salário? Não. Foi promovido? Não. O que, que aconteceu? Ele disse, a minha alma foi salva do fogo do inferno Dormiu No dia seguinte foi cumprir o seu turno Dentro daquela grande mina Um desmoronamento acontece Pedras rolam E muitos colegas morreram E aquele homem agora Está preso com uma pedra No seu tronco, no seu abdômen e alguém arrasta, depois que a poeira abaixa, o meio das pedras. E aquele homem está sangrando o ouvido, o nariz e a boca, mas ele está balbuciando alguma coisa. E de repente alguém arrasta e chega perto dele e diz, o que você quer dizer? E ele mencionou as últimas palavras da sua vida e disse, ainda bem que ontem à noite a minha alma foi salva
0: do fogo do
1: inferno. canal no facebook eu não sei você que veio aqui esta noite se você não tem certeza da sua salvação esta noite é uma oportunidade de escapar do fogo do inferno entregue a sua vida a Jesus quem sabe tem alguém afastado dos caminhos do Senhor hoje quem sabe tem alguém parado à beira do caminho e você entendeu que não adianta ouvir que tem que nascer da água do Espírito, tem que verdadeiramente nascer da água do Espírito, a oportunidade está dada aqui dentro do templo, e está dada para aqueles que estamos acompanhando, mais de 200 pessoas nos acompanhando, estenda sua mão e vamos orar, Senhor, esta é a mensagem que está nos nossos lábios, eu aqui, com Jesus, a vergonha da cruz... Quero sempre levar a sofrer... Cristo vem me buscar...
0: E com Ele no lar...
1: Uma parte da glória hei de ter... Cheira a Deus. Eu entrego essa igreja nas Tuas mãos, Senhor e vou dizer que as minhas mãos estão limpas do sangue de qualquer pessoa, porque eu tenho pregado que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, Senhor se porventura tiver alguém que congrega aqui nesta igreja, ou frequenta esse templo, que ainda não nasceu de novo, Senhor deixa passar por esse processo se revele, Pai, ou revele se a esta vida, pessoas que estão nos acompanhando agora das mais distantes localidades Visita cada coração agora Pai No nome de Jesus Amém Pode assentar
0: Você ouviu uma mensagem da palavra de Deus Pregada na primeira igreja evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais Pastor Presidente Jander Magalhães de Castro